0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2020년 3월 14일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 애통하는 마음으로 하나님께 나아가 이 세상을 치유하여 주시라고 기도하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 요즘 매일같이 코로나 바이러스가 사람들의 관심사입니다. 온 세상이 어수선하고 두려움에 빠져가고 있는데요. 마켓에는 두려운 마음에 사재기를 하는 사람들로 인하여 물과 휴지 그리고 쌀도 다 떨어지기도 했습니다. 또 그전에는 100개에 8달러면 살수 있었던 마스크가요 요즘은 120달러에 팔리고 있기도 합니다. 그만큼 사람들이 코로나 바이러스로부터 자신들을 지키려 하는 것일텐데요. 그런데 전문가들은 마스크를 하는 대부분의 사람들은 마스크를 잘못 이해하고 있다고 지적합니다. 마스크는 아프지 않은 사람이 전염되지 않기 위해서 쓰는 것이 아니라요. 아픈 사람이 다른 사람에게 전염시키지 않기 위해 쓰는 것이라고 하더군요. 기침이나 호흡을 통해서 바이러스가 밖으로 나가지 못하도록 막는 것이 마스크의 용도인 것입니다. 그러나 지금 마스크를 하는 사람들의 대부분은 전염되지 않기 위해서 마스크를 쓰고 다니는 것이라며 이 같은 소동이 마스크 값을 급등하게 하고 마스크 부족 현상을 일으킨다고 전문가들은 지적했습니다. 코로나바이러스는 물론 다른 병들의 전염을 막고 싶지 않다면 오히려 손을 비누로 자주 씻으라고 전문가들은 말합니다. 그리고 비타민 D를 많이 먹으라고 하네요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. We'll be right b a c 이번 코로나 바이러스의 전염으로 인해 우리나라 한국에는 세간의 주목을 받는 한 단체가 생겼습니다. 바로 신천지입니다. 오랜 시간 동안 한국의 수많은 성도들을 미혹해왔던 신천지가 이번 코로나 바이러스가 한국 안에 퍼져나가는 데 한가운데 있었기에 그들의 존재가 수면 위로 드러났지요. 알려진 바로는 한국에서 코로나 바이러스에 감염된 환자의 70%가 신천지 교회를 통해 감염되었다고 하는데요. 늘 자신들의 정체를 숨기며 포교 활동을 해왔기에 직장 동료는 물론 가족들까지도 그들이 신천지의 일원인지 잘 몰랐던 신천지인들이 이번 코로나 바이러스 사건으로 인해서 명단이 공개되었고 이렇게 사회에 드러나게 된 것입니다. 한국보건당국은 감염자를 확인하기 위해서 신천지 측에 당시 예배드린 사람들의 명단을 제출하라고 요구했지만 신천지 측은 명단을 허위로 조작하여 제출하였고 많은 신천지 교인들은 조사 거부와 또 연락불통으로 인하여 감염자는 늘어만 간 것입니다. 거짓말을 일삼던 신천지가 이렇게 드러나자 국민들은 청와대에 신천지 해체를 요구하는 청원을 시작했고요. 6일 만에 100만 명이나 되는 사람들이 서명을 했습니다. 상황이 이렇게 되다 보니 신천지의 교주 이만희는 국민과 정부의 사죄를 한다며 기자회견까지 열기도 했습니다. TV에 나와서 기자회견을 하는 이만희 교주를 보며 어떻게 저렇게 어눌한 사람이 하는 말을 사람들은 믿을 수 있고 어떻게 저런 사람이 스스로를 재림한 예수 혹은 성경이 말하는 이긴 자라며 자신은 죽지 않고 영원히 산다고 하는 말을 믿을 수 있을까 참 당혹스러웠습니다. 그런데도 그를 구세주라고 믿는 사람들이 30만 명이나 된다니 참 놀라운데요. 이번 코로나 사건으로 인하여 세상에 드러난 신천지를 보며 이런 생각이 문득 들었습니다. 혹시 교회가 해야 하는 일을 교회가 하지 않았기에 하나님께서는 하나님의 방식을 통하여 세상을 통해 신천지를 징계하고 계시는 것은 아닌가 하는 생각입니다. 천지는 이미 오래전부터 거짓 교리와 비성경적인 교리를 펼치며 한국 교회에 심각한 악영향을 끼쳐왔습니다. 자신은 죽지 않고 영생한다고 주장하는 교주를 따라 구원을 받겠다고 따라간 교인들이 여기저기 나왔고 그들로 인하여 교회가 찢어지고 나뉘게 되었지요. 수많은 성도들이 미혹되어 사이비 교주를 자신들의 구원자로 모시게 되었지요. 이런 일이 오래전부터 있었음에도 불구하고 한국교회는 신천지의 미온적인 입장을 취해왔던 것으로 보입니다. 신천지가 우리 교회는 오지 못하도록 막는 정도가 최선인 것처럼 보였요 만약 한국교회가 미리미리 이런 사이비 집단들에 강력하게 대응하며 그들이 예수님의 이름으로 사람들을 미혹하고 하나님의 이름과 성령의 이름을 모독하는 것을 호되게 꾸짖고 징계하고 진리의 말씀으로 그들의 거짓을 드러내는 일에 힘써왔다면 어쩌면 오늘 한국의 코로나 바이러스는 이처럼 심각한 피해를 가지고 오지 않았을지도 모릅니다. 그런데 왜 우리의 교회들은 신천지에 강력하게 대응하지 않았을까요? 신천지 교회가 기존 교회의 성도들을 미혹하여 빠져나가게 하는 일을 왜 강력하게 막지 않았을까요? 그 일을 하지 않았다는 것은 그 일이 그렇게 필요하다고 느끼지 않았거나 필요하다고 느낀다고 해도 그것보다 더 중요하고 급한 일이 있었기 때문은 아닐까요? 적어도 자신들의 관점에서는 말입니다. 그러나 초대 교회는 어땠을까요? 우리는 신약 성경을 통하여 사도들이 교회 안에 들어오는 이단 사상을 막는 것에 집중했다는 것을 알수 있습니다. 사도들은 교회 안에 거짓이 들어오고 그 거짓이 성도들을 미혹하면 교회가 무너지는 것을 알았기에 이단들이 교회 안에 들어오는 것을 엄격히 꾸짖고 징계하고 그것들을 막기 위해 눈물을 흘리며 맞섰습니다.
1: 의 주관자는 하나님이십니다. 동국권과 74년 동안 묶였던 소련 땅이 무너졌고 몽골 땅과 알바니아 땅을 여신 하나님께 두손 높이 들고 살아계신 하나님 이 나라와 민족을 위하여 기도하게 하여 주시고 고쳐 주시고 치료하여 주시고 무너진 재단을 다시 쌓게 하여 주시고
2: 북한 땅의 아버지 나님의 주의 나라가 임하게 하여 주시옵소서 합심하여 다같이 기도하겠습니다. 벌소리를 무너지게 알려주시고 북한의 아버지를 잃어버린 우리 아버지의 여두 아버지, 아버지, 아버지.
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 새행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하십니까 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리힐 인근 지역에 위치한 체리생전교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 중국에서 발생한 신종 코로나 바이러스 때문에 전세계가 신경을 곤두세우고 있습니다. 여러 차례 하텐서울보건방송을 통해서도 하 기도 요청을 계속하고 있는 줄로 압니다. 오늘 저는 이 시간 여러분과 함께 기도하기를 원하는 곳과 선교사님 가정을 소개하기를 원합니다. 키르키즈스탄으로 사역하시고 계시는 고 선교사님과 그의 가정입니다. 복음 사역 중에 한국에 계신 아버님 장례식에 참석하고 다시 사역지로 돌아가시던 중에 공항에서 억류되어 있다는 소식을 받았습니다. 이유는 한국의 코로나 바이러스 사태 때문이지만 이 사건으로 인해서 공항 통과를 받지 못하고 억류되어 있다고 합니다. 혹여 신분이 노출되어 하고 있던 학원 전도와 교회 개척 사역에 어려움이 있을까 염려가 됩니다. 선교사님의 가정이 공항 억류에서 하루속히 풀려나도록 기도해 주시고 신종 코로나 바이러스를 인해서 피해받지 않도록 이 사태가 진정되도록 다시 한번 있던 자리에서 잠시 동안 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 이제 다 함께 기도하시겠습니다. 아버지 중국 우한에서부터 시작되어 전파된 코로나 바이러스에 의해서 감염된 사람들이 퍼져나가 많은 목숨을 앗아갔으며 지금도 위험에 빠진 사람들도 많이 있습니다. 이와 같은 재앙이 하나님의 증벌로부터 왔다면 믿음의 사람으로부터 하나님께 먼저 회개하는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이런 일들을 통해서 더욱 하나님께 가까이 가는 기회가 되게 하여 주옵소서. 잠시 사역지를 떠나 다시 사역을 위해서 들어가는 도중 코로나 바이러스에 의심되어 공항에서 무조건 감금당한 고 성교사님과 세 명의 자녀들을 기억하여 주시옵소서. 신분상 노출되어 사역에 어려움이 없게 하시고 열악한 환경 가운데 억류된 곳에서 자유하게 하여 주옵소서 코로나 바이러스에 의해서 어려움 당한 가정과 지역에 하나님의 위로와 사역이 넘치게 하여 주시옵소서 이 어지러, 어지러운 시기에 우리 더욱더 깨어서 기도하게 하시고 하나님의 귀한 음성을 듣는 귀한 기회가 되게 하여 주시옵소서 이것도 하나님의 손에 있는 줄로 믿습니다 하나님 아버지 하나님의 놀라우심 뜻을 발견하는 놀라운 계기가 되게 하여 주시고 곳곳에서 혹여 어려움을 당하고 있는 가정이 있거든 주님께서 찾아가 주시고 위로해 주시고 치료해 주시고 기적의 역사로 인도하여 주시옵소서 모든 것을 주님께 맡기며 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘
2: 전하는 아래송
3: 할트엔서울 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
3: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 하나님께서 맺어주신 약속들을 공부하는 프로그램이죠. 하나님의 언약 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 지난 시간부터는 새로운 언약, 다시 말해 신약에 대해 나누기 시작했습니다. 네. 그렇다고 해서 신약 성경을 살펴본 것은 아니었고요. 어,
0: 그렇습니다. 구약의 예레미야서 31장 31절에서 34절의 말씀을 살펴보며 새로운 언약이 어떤 언약인지를 먼저 살펴보았지요.
3: 네, 하나님께서 이스라엘 백성과 광야에서 맺으신 언약, 곧 모세의 언약을 이스라엘 백성들이 깨뜨렸기에 하나님께서는 새로운 언약을 맺으시겠다고 하는 것을 보았습니다. 네. 우리가 지금까지 하나님의 언약을 공부해 오면서 언약이라는 것이 하나님께서 일방적으로 지키시겠다는 무조건적 언약도 있었고 네. 또 하나님께서 이스라엘 백성과 쌍방간에 지켜야 하는 사항이 있는 조건적 언약도 있는 것을 보았는데요 모세의 언약은 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 따라 살기로 약속하였고 하나님께서는 그들의 하나님이 되시겠다는 약속을 하셨는데 이스라엘 백성이 그 약속을 먼저 저버렸기에 하나님께서는 약속대로 이스라엘 백성에게 저주를 내리시고 그들과의 관계를 끝내셔도 되는데도 불구하고 그들과 새로운 언약을 맺으시는 것이 참 놀라웠습니다.
0: 네, 그렇죠. 모세와의 언약은 이스라엘 백성들이 지키지 않음으로 깨졌기에 하나님께서는 그들을 버리시고 끝을 맺으셔도 되었지만 하나님께서는 아브라함에게 맺으신 언약을 지키기 위해 그리고 다윗과 맺으신 언약을 지키기 위해 또 아담과 맺으신 언약을 지키기 위해 여전히 그들을 버리지 아니하시고 새로운 언약을 맺으심으로 하나님의 밑으신 모습 다시 말해 믿을 수 있는 그분의 모습을 보여주십니다 지난 시간에 이 새로운 언약이 누구와 누구 사이에 세워진 언약이라고 말씀드렸는지 기억나시죠?
3: 네 하나님과 이스라엘 집과 유다 집이라고 하셨어요 네 이것이 그냥 들으면 아무 생각 없이 하나님께서 이스라엘 모든 백성에게 주신 언약이라고 생각하기 쉬운데요 당시 예레미야 선지자를 통해 이 말씀을 하실 때는 북이스라엘이 아수르에 의해 멸망한 지 벌써 100여 년이 지난 때라고 하셨습니다 그리고 남유다도 곧 바벨론에 의해 멸망을 당할 상황이었고요. 그렇기에 이 새로운 언약이 맺어지기 위해서는 이스라엘 백성의 회복이 먼저 있어야 한다고 하셨죠.
0: 맞습니다. 하나님께서는 이스라엘의 집과 유다의 집에게 새로운 언약을 맺으신다고 하셨기에 그 맺을 대상이 있어야 하지요. 당시 예레미야 선지자를 통해 이 말씀을 듣는 자들 중 믿음이 있는 사람들에게는 어 하나님께서 이 민족을 다시 회복시키시겠구나 하는 믿음이 생겼을 것입니다. 비록 그들의 처한 상황은 그 말씀이 전혀 믿어지지 않는 상황이라도 말이죠. 지난 시간에 말씀드렸던 대로 아수르는 북이스라엘을 점령한 후에 이스라엘 사람들을 포로로 데려가고 또 다른 지역으로 이주를 시켰습니다. 그리고 다른 이방 민족 사람들을 북이스라엘 지역으로 이주를 시켜 살게 함으로써 이스라엘 민족이 이방 민족과 피가 섞이게 함으로 그들을 사라지게 한 것이죠. 이런 암담한 상황에서 하나님께서 그들과 다시 언약을 맺으신다고 하신다는 것은 그들을 회복시키시겠다 하는 말씀과도 같은 말씀입니다. 지난 시간에도 잠시 말씀드렸지만 신약시대에 와서 하나님께서 이스라엘 민족을 버리시고 대신 교회를 선택하셔서 교회가 이스라엘을 대체했다고 생각하는 분들이 계시지만 그것은 사실이 아니라고 말씀드렸죠. 네. 하나님께서는 이스라엘을 버리지 않으십니다. 하나님께서 이스라엘을 버리지 않으시겠다는 말씀은 우리가 살펴보았던 예레미야 31장 34절 이후에 나오는데요. 한번 읽어볼까요? 예레미야 31장 35절부터 37절을 읽어보겠습니다.
3: 네, 여호와께서 이와 같이 말씀하셨느니라 그는 해를 낮에 빛으로 주셨고, 달과 별들을 밤에 빛으로 정하셨고, 바다를 뒤흔들어 그 파도로 소리치게 하나니, 그의 이름은 만군의 여호와니라.
0: 이 법도가 내 앞에서 패할진데, 이스라엘 자선도 내 앞에서 끊어져 영원히 나라가 되지 못하리라. 여호와의 말씀이니라.
3: 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 위에 있는 하늘을 측량할 수 있으며, 밑에 있는 땅의 기초를 탐지할 수 있다면, 내가 이스라엘 자손이 행한 모든 일로 말미암아 그들을 다 버리리라 여호와의 말씀이니라 네, 네이 말씀이 하나님께서 이스라엘 백성을 버리지 않으시겠다는 말씀이라고요 네. 어 오히려 이스라엘 백성이 하나님 앞에 끊어져 없어진다는 말씀처럼 들리는데요.
0: 언뜻 들으면 그렇죠. 이스라엘 자손도 내 앞에서 끊어져 영원히 나라가 되지 못하리라 하신 말씀도 그렇고요. 내가 이스라엘 자손이 행한 모든 일로 말미암아 그들을 다 버리리라 이렇게 하신 말씀도 그렇고. 마치 하나님께서 이스라엘 자손을 버리시겠다는 말씀처럼 들립니다 네. 그런데요 이 말씀은 참뜻과는 반대되는 말을 해서 오히려 그 의미를 강조하는 말씀입니다 뭐 역설적이라고 할까요 아니면 반어법이라고나 할까요 하나님의 이 말씀은 이런 말씀입니다 35절에 하나님은 넓고 높은 하늘에 해를 만드시고 달과 별들을 만드셔서 각각 낮과 밤을 주관하게 하신 분이고 넓고 깊은 바다를 휘저으셔서 큰 파도도 일으키시는 분이다. 그분은 모든 것이 가능하신 하나님이신데 이렇게 하나님께서 정해놓으신 법도 다시 말해 해와 달과 별 그리고 바다를 다스리시는 모든 자연 법칙 이 자연 법칙이 없어진다면 이스라엘 자손도내 앞에서 끊어질 것이다. 다른 말로 하면요. 내가 만든 이 법칙이 없어지겠니? 없어지지 않지. 만일 없어진다면 이스라엘 자손도 없어질 것이야. 그러나 그 법칙이 없어지지 않는다면 이스라엘 자손도 없어지지 않을 것이다 라고 하시는 말씀이지요이 네. 구절을 현대인의 성경으로 읽어보면 이해가 훨씬 쉬운데요. 한번 읽어보죠. 예레미야 31장 35절에서 37절 현대인의 성경으로 읽겠습니다. 낮에 빛을 내는 해를 주시고 달과 별들의 질서를 정하셔서 밤을 비추게 하시며 바다를 휘저어 성난 파도를 일으키시는 여호와, 그의 이름은 전능하신 여호와이시다.
3: 여호와께서 말씀하신다. 이런 자연질서가 지속되는 한, 이스라엘도 언제까지나 나라로서 존속할 것이다.
0: 하늘이 측량되고 땅의 기초가 탐지된다면 몰라도 그런 일이 있기 전에는 이스라엘 백성이 죄를 지었다는 이유로 내가 그들을 버리지 않을 것이다.
3: 아, 그렇네요. 훨씬 이해하기가 쉽습니다. 그렇죠. 네, 이런 자연질서가 지속되는 한 이스라엘도 언제까지나 있을 것이고 측량할 수 없는 무한한 하늘이 측량되지 않듯이 하나님께서 이스라엘 백성이 죄를 지었다는 이유로 그들을 버리는 일도 없을 것이다 라고 말씀하시는군요 네,
0: 그렇습니다 이스라엘을 결코 버리지 않으시겠다는 하나님의 굳은 언약이죠 지 네. 이것은 이스라엘이 의로워서도 아니고요 약속을 잘 지켜서도 아닙니다 하나님께서 의로우셔서 생기는 일이죠 네. 그분이 약속을 지키시는 분이기에 그렇습니다 이 사실을 저는 우리 모든 그리스도인들이, 특별히 우리 할텐 서울 복음방송 애청자분들이 꼭 기억하시기를 원합니다. 하나님은 그 언약을 반드시 지키시는 분이다 하는 사실을요. 우리가 이 하나님의 언약을 공부하는 이유도 그것입니다. 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분임을 우리가 믿기 위해서입니다. 상황이 아무리 하나님의 말씀을 믿을 수 없는 상황으로 변해간다 하더라도요. 또 도무지 가능성이 없어 보인다 하더라도 하나님의 말씀이 패해진 것처럼 보인다 하더라도 하나님의 말씀은 폐하지 않는다는 것을 말입니다. 지금은 이 말씀이 그리 크게 와닿지 않을 수 있는데요. 그러나 언젠가 그리스도인들이 아주 어려운 상황에 놓이게 될때이 말씀을 꼭 기억하시고 흔들리지 않는 믿음으로 신앙을 지켜내시기를 간절히 바랍니다. 네. 자, 다시 새로운 언약으로 돌아와서 생각해보지요 새로운 언약, 신약은 구약과 다릅니다. 모세의 언약은 어디에 새겨졌나요?
3: 모세와의 언약은 돌판에 새겨졌다고 하죠.
0: 네 맞습니다 물론 돌판에 육백열세 개의 모세 율법이 다 새겨진 것은 아니지요 십계명만 새겨졌습니다 그러나 상징적으로 모세의 언약은 돌판에 새겨졌다 이렇게 하지요 그런데 새로운 언약은 어디에 새겨 주십니까
3: 어, 지난 시간 예레미안 삼십 일장 삼십삼 절에서는 이스라엘 백성들의 마음에 기록한다고 하셨죠 네
0: 그렇습니다 새로운 언약은 돌판에 기록하는 것이 아니라 마음에 기록하십니다. 근데 이게 무슨 말씀일까요? 언약이 마음에 기록된다는 것이요?
3: 음, 제가 이해하기로는요. 돌판에 기록된 모세의 언약은 내가 원하든 원하지 않든 지켜야 하는 율법이었다면 마음에 기록된 새로운 언약은 우리 마음의 원함이 있어서 스스로 따르게 되는 법이라고 생각하는데요 네
0: 맞는 말씀입니다 그런데요 모세율법은요 사실 사람들이 따르고 싶지 않아 했습니다 음. 또 따르기도 어려웠죠 왜냐하면 하나님의 거룩함은요 죄인들의 본성과는 반대되는 다시 말해 거스르는 것이거든요 그러니까 자연스럽게 따르기가 어렵습니다 억지로 따라야 하죠 그러나 새로운 언약은 그렇게 억지로 자신의 본성을 거스르는 것이 아니라 거룩함을 원하여 스스로 따르게 되는 것입니다. 그런데 그것이 어떻게 가능할까요? 에스겔 36장 26절에서 28절을 읽어보면 그 답이 나옵니다. 한 절씩 읽어볼까요?
3: 에스겔 36장 26절에서 28절입니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며
0: 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라
3: 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하면서 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라 네. 아 세영 곧 성령님이 우리 안에 오시면 우리가 하나님의 윤례를 따르게 된다는 말씀이군요 그렇죠
0: 세영 성령께서 우리 안에 오시면 죄인의 마음 죄성을 버리게 하시고요 새 마음을 주시는 것입니다 우리의 가치관의 변화를 주시죠 우리가 육신을 따르는 죄성을 제거해 주시고 성령님을 따르는 부드러운 마음을 주신다고 약속하십니다 그래서 그 변화된 가치관을 가지고 하나님의 윤례를 따르게 되지요 그때 이스라엘 백성은 하나님께서 그들의 조상에게 주신 땅에 거주하며 하나님의 백성이 되고 하나님은 그들의 하나님이 되신다고 하십니다. 지난 시간에도 말씀드렸지만 이 일은 예수님께서 오셨을 때 시작은 되었지만 아직 완전히 다 이루어진 것은 아니지요 물론 이 말씀이 예수님께서 하신 일이 부족했다는 말씀이 아닌 것은 다 이해하실 것입니다. 네. 예수님께서는 십자가 위에서 모든 일을 완전히 마치셨지요 죄인의 죄값을 치루신 일을 완전히 끝내셨습니다. 그리고는 죽으시고 사흘 만에 부활하셨습니다. 그리고 하늘로 승천하시고는 약속하신 성령님을 오순절에 보내주셨습니다. 그러나 아직 이스라엘 민족, 유대인들은 모두가 성령님을 받아들인 것은 아닙니다. 예수님의 제자들과 예수님을 믿는 성도들에게는 임하셨죠. 네. 하지만 여전히 예수님을 거부하는 사람들에 의하여 그리스도인들은 핍박을 받습니다. 그래서 신약, 이 새로운 언약이 이방인들에게 자연스럽게 옮겨져 가게 된
3: 것이죠 네 지난 시간에도 나누었듯이 이방인의 충만한 수가 찰 때까지 이스라엘 민족에게는 복음이 가리워진 것이군요
0: 맞습니다 자이 새로운 언약 신약은 구약과 같지 않습니다 구약이 모세의 법이라면 신약은 예수님의 법입니다 모세의 율법과 예수님의 법은 어떻게 다를까요? 로마서 8장 1절에서 4절을 읽어보겠습니다
3: 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니
0: 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다.
3: 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사.
0: 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. 사도바울은 모세의 율법은 죄와 사망의 법으로 우리가 죄인임을 알려주는 법으로 설명을 하며 예수님의 법은 생명의 성령의 법으로 그리스도를 따르는 사람에게 정죄함 없이 율법의 요구가 이루어져서 의롭다함을 받는 법으로 설명을 해주고 계십니다. 이게 말이 조금 어려울 수 있는데요. 다시 말씀드리면 조금 전에 말씀드린 것처럼 모세의 율법은 우리의 본성인 죄성을 거스르는 법이기에 따르기가 어려웠습니다. 어려운 정도가 아니라 지킬 수 없었지요. 육신이 연약하여 할 수가 없었습니다. 그런데 그할수 없는 것을 예수님께서 대신 해주셨습니다. 모세의 율법을 모두 지키심으로 온전한 의로움을 나타내셨지요. 그 예수님을 구주로 믿는 사람은 자신의 노력으로 의롭게 되는 것이 아니라 예수님의 의로우심을 덧입게 되어 의롭다함을 받는 것입니다. 음. 내가 어떤 행위를 해서 의로움을 얻는 것이 아니라 예수님을 믿음으로 그분의 의가 나에게 전가되는 것이죠. 오직 은혜로 오직 믿음으로 의롭게 된 것입니다. 이렇게 의롭게 된 사람은 약속의 성령님을 받게 되고 그 성령님을 우리 안에 모시고 살게 됩니다. 성령께서 우리 안에 오셔서 우리를 주장하기 시작하시면 우리는 육신을 따라 사는 것이 아니라 영을 따라 사는 사람이 됩니다. 자, 계속해서 로마서 8장 5절에서 7절을 읽어주시죠.
3: 네, 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라 네,
0: 새로운 언약을 받은 사람의 삶은 명확하게 구분됩니다. 육신을 따르는 사람은 여전히 옛 언약, 구약 아래에 있는 사람이고요. 영을 따르는 사람은 새로운 언약, 신약 아래에 있는 사람입니다. 육신을 따르는 사람은 하나님과 원수가 됩니다. 왜냐하면 하나님의 법에 굴복하지 않기 때문이며 굴복할 수도 없기 때문이라고 하시죠 우리는 신약의 시대에 살고 있습니다 신약의 시대에 살고 있다고 해서 모두가 신약에 속해서 사는 것은 아닙니다 우리의 삶을 성경에 근거하여 점검해 보아야 합니다 우리의 모든 판단 근거는 성경이 되어야 합니다 어느 누가 내 마음 편하라고 해준 말이 아니라요 성경의 말씀이 근거가 되어야 합니다 성경은 새로운 언약 아래에 있는 사람은 영을 따르는 사람이라고 분명하게 말씀하십니다. 육신을 따르는 사람은 새로운 언약 아래에 있는 사람이 아니라고 하시죠. 우리 각자가 점검해야 합니다. 나는 육신을 따르는 사람인가 아니면 영을 따르는 사람인가 이것을 분명히 점검하시기 바랍니다.
3: 네, 육신의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명과 평안이라고 하시는데 우리가 육신의 생각을 따르면 사망에 이르는 죄인이라는 것이 분명하네요. 그렇죠. 우리 각자의 신앙을 다시 점검하는 계기가 되기를 바랍니다. 네. 하나님의 언약 오늘은 예레미야 31장과 에스겔 36장에 기록된 새 언약을 살펴보았습니다. 새로운 영, 새로운 마음이 하나님의 백성으로 하나님의 윤례를 지키게 하실 것이라는 그 하나님의 언약이 우리 안에 이루어지기를 소망하며 오늘 하나님의 언약 여기에서 마쳐야 하겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 한 주간도 하나님의 언약 안에 거하시며 영을 따라 살아가시는 여러분 되시기 바랍니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
2: 새 부대가 되게 하여 주사
0: 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 갈라디아서 1장 6절에서 9절의 말씀입니다. 사도바울은 갈라디아 교회에 들어온 거짓 교사들과 그들이 전하는 이단사상에 빠진 교인들을 호되게 책망합니다. 그리스도의 복음이 아닌 다른 복음을 전하는 자들은 저주를 받을 것이라고까지 말하지요. 사도 요한은 요한 1서 4장 1절에서 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라며 많은 거짓 선지자가 세상에 나온 것을 경고합니다. 또 사도 바울은 고린도 교회가 이단 사상에 빠져 있는 것에 속이상에 눈물로 편지를 쓰면서도 강하게 그들을 책망하기도했지요 마지막으로 예루살렘으로 들어가는 사도 바울은 밀레도에서 에베소 장로들을 불러 사도행전 20장 28절에서 32절에 이렇게 이야기합니다. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라. 그러므로 여러분이 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 사도바울은 자신이 떠나간 후에 에베소 교회에 사나운 이리가 들어와 양들을 해치고 성도들을 미혹하여 자기를 따르게 할 것을 알았습니다. 그렇기에 사도바울은 장로들에게 교회를 지킬 것을 간곡히 부탁하지요. 그는 왜 교회를 지키라고 그렇게 간곡히 부탁했을까요? 28절에서 사도바울은 교회를 이렇게 표현합니다. 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 말입니다. 교회란 자기 죄로 인해 멸망할 세상 속에서 하나님께서 대신 죄값을 피로 치르시고 건지어내신 영혼들의 무리입니다. 하나님께서 자기 생명을 주고 얻으신 영혼들이지요 그렇기에 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 것이 교회입니다. 사도바울은 이 소중한 교회가 사나운 일에 의하여 해를 당하는 것을 원치 않았습니다. 그래서 그는 에베소 장로들에게 무거운 책임을 맡깁니다. 성령님께서 여러분을 감독자로 삼으신 것은 하나님께서 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하기 위함이라고 말입니다. 교회의 소중함을 아는 자만이 교회를 지키기 위하여 최선을 다할 것입니다. 하나님께서 어떻게 그 교회를 세우셨는지 아는 자만이 성도들을 거짓과 미혹으로부터 지키기 위해 최선을 다할 것입니다. 제가 지금 지칭하는 교회는 건물이 아니라 성도들을 의미합니다. 사랑하는 할트서울복음방송의 청자 여러분 교회가 관심을 가져야 하는 것은 건물을 더 크게 세우는 것도 더 넓고 편안한 환경을 만드는 것도 아닙니다. 영혼을 살리는 데에 관심을 가지고 살아난 그 영혼들이 주 안에서 올바로 자라나가도록 하는 것에 모든 관심을 쏟아야 합니다. 우리 시대의 교회가 신천지라는 이단이 성도들을 해치고 빼앗아 사이비 교주를 따르게 하는데도 그것을 지키는 데에 최선을 다하지 않았습니다. 그랬더니 하나님께서는 하나님의 방법으로 그들을 수면 위에 올라오게 하시고는 징계하십니다. 참으로 부끄럽습니다. 그동안 교회는 무엇을 하고 있었는지 세상 사람들은 궁금해합니다. 만일 신천지가 그렇게 엉뚱한 거짓 교회라면 왜 정통교회는 그것을 내버려 두었는지 말입니다. 은혜로우신 하나님, 자비하시고 성내기를 더디하시는 하나님께서 우리를 깨우십니다. 우리에게 다시 기회를 주십니다. 이제 우리는 다시 이런 엉터리 이단들이 성도들을 빼앗아 가는 것을 좌시해서는 안될 것입니다. 최선을 다하여 맞서 싸우고 진리로 성도들을 지켜내야 할 것입니다. 교회는 하나님께서 피로 사신 하나님의 자녀이기 때문입니다. 그 교회를 거짓으로부터 지켜낼 마음과 능력을 겸비하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다.
2: 주위 권세와 찬양 받으실 분 오직 주 예수 오직